0: Salve, salve galera! Como estão? Aqui quem fala é o Caio e Você está ouvindo novamente o podcast da Pineal. Hoje nós temos novamente uma ilustre presença do professor de Yoga e Meditação, Guilherme Nievola Neto. Nesse podcast converso com o Guilherme sobre questões acerca do ensino da Yoga, sobre os gurus e quais são as tecnologias antigas e atuais que os gurus utilizam e que estão sendo desmascaradas, desconstruídas. Basicamente, qual é o papel dos gurus nas nossas vidas modernas em relação a essas práticas espirituais? Falamos sobre bastante polêmicas acontecendo, inclusive aqui nas nossas, nas nossas regiões, Curitiba, Paraná, mas também de outros exemplos de gurus e histórias mais generalizadas, Partindo desse lugar dos abusos e afins. Então foi um bate-papo longo, que vale muito a pena ser escutado. Coloque seu fonezinho, deite em chavasana, feche os olhos e escute esses dois pensadores livres conversando e desenvolvendo questões acerca do episódio que eu chamei As Tecnologias Humanas dos Gurus. Está funcionando agora. Não sei, vendo como é que vai ser. Mas assim, eu queria que você se apresentasse aí, falasse né? falar seu nome, seu trabalho, como chegou até a yoga, até a meditação, para a gente conhecer um pouquinho melhor você.
1: Então tá, é, bem legal o seu relato, fico feliz, muito bom. Eu, meu nome é Guilherme Nievola é Neto, eu conheci yoga, e já entrando no nosso tema, né? conheci yoga através de uma escola de yoga bastante questionável, era um braço da escola de yoga, na verdade, não era o centro, não era o ashera em si, era um professor que dava aula em outro lugar, na própria universidade, no caso, né. E eu conheci o yoga já num, num contexto de curso, eu não fiz aulas regulares antes de fazer um curso, eu já cheguei é, metendo um curso de asanas, e era um curso de seis meses, alguma coisa assim. Aí teve toda a história que a gente vai poder desenrolar, né, e eu, depois que acabou essa história é, com essa linha de yoga, ou com essa escola de yoga, eu, eu parti para eu descobri, eu encontrei o Sepi o Sepi que fica ali em São Lourenço, Centro de Estudos de Prática em Yoga, perto da, da Pinhal Física ali, né? bem pertinho, inclusive em Bosca do Papa e tal, e, e ali eu tive acesso ao Hatha Yoga, tive acesso aos textos do Hatha Yoga, não eram uma coisa fechada, não era uma coisa que parecia que você tinha que é, minerar Bitcoin para ir ganhando nível, sabe? O conhecimento antes era muito restrito e ele era modificado e ele era bem difícil de conseguir, bem caro de conseguir, e ao contrário do CPI, no CPI eu encontrei os textos, tive a possibilidade de, de descobrir o Hatha Yoga e e daí foi um processo de eu ter um trabalho é, paralelo né ao caminho do yoga e desde o ano passado eu consegui é, fazer essa transição completa então hoje eu vivo de yoga vivo com aulas regulares e com e dentro do CEPI né que é essa formação que tem ali eu faço parte do processo de estágio então quando a pessoa se forma quando a pessoa está terminando o curso, ela tem que ter uma atuação, ela tem que tanto é, observar a minha aula, né, participar como observador, observador da minha aula, e tem que atuar, tem que dar uma aula. Aí eu estou dentro do corpo docente ali do CPI, eu estou nessa parte também de supervisor de estágio, digamos assim.
0: Maravilha, maravilha. Então, assim, é, você já contou algo, né, que acho que vai ser o carro-chefe aí da nossa conversa, e a gente percebeu que é algo que interessa a ambos, né? É essa coisa do, das figuras mágicas e especiais e elevadas que são os gurus. E claro, eu estou tirando um sarro, a gente bem sabe que o guru é uma tecnologia antiga que pode funcionar, talvez funcionou muito bem no passado, hoje em dia está sendo muito questionado a questão do guru, mas que você começou entrando no, no, entrou na Yoga num contexto que tinha esse personagem bastante forte, correto?
1: Perfeito, era, o, era uma figura distante, era uma figura que não era diretamente o meu professor de Yoga, e eu sempre faço essa separação, assim, porque a pessoa que me ensinou o Yoga ali, ela me ensinou muito bem, eu sou muito grato a esse início, a esse contato, porque foi, foi um pacote completo, assim que teve a questão do yoga e teve a questão do vegetarianismo junto. Então, ele era ativista nesse sentido e para mim foi muito importante. Né? Me tornei vegetariano, alguns anos depois vegano, por causa desse professor. Então, e inclusive foi esse professor que começou a tentar é, ruminar o processo por dentro. Ele que começou a denunciar as coisas do próprio professor dele. Que se apresentava como Grão Mestre, se apresentava como Presidente Supremo. Então, ele sim era essa figura, entende? É essa figura super importante. É, por exemplo, quando, quando tinha férias, quando era época de julho, época de, de dezembro, tinha Guru Kula, que, era, que eram as imersões, né? as pessoas poderiam é, viver com ele lá no Ashra por uma semana e, e tudo isso seria muito intenso, seria muito especial e tal. E era um negócio super caro, assim, eu lembro que era, tipo, em torno de 3 mil reais por dia, estadia lá, sabe? Então, então daí, assim, daí, aos poucos, eu fui, eu fui me aproximando do chefão ali, né? E, e só que isso foi, foi, questão de, foi questão de um ano, um ano e pouco pra, pra coisa, pra coisa é, chegar numa treta ali. Não chegou no fim da, da, da seita, não chegou no fim da ordem. Eu vejo por aí ainda, lamento muito quando vejo propaganda deles, quando eu vejo cartão de visita em, em farmácia, eu vejo cartão de visita em, em, loja, em lojas assim, né, que, místicas ou lojas que, que, que conversam com o tema. É um, é um negócio bastante grande, é um negócio bastante que, que, que atira para vários lados, atira para artes marciais, atira para psicologia, atira para tratamento a, e, e o yoga também. Né? Então, foi isso, foi nesse contexto.
0: É, e Como que você começou a perceber que você caiu de paraquedas nesse lugar, tinha essa figura desse professor que não era o chefão, e você até comentou que o cara super também foi abrindo os olhos, mas como foi cair de paraquedas nesse mundo da yoga? E, e quanto tempo você sentiu que demorou? Ou quanto tempo você começou a perceber que, aí tem alguma coisa estranha em relação a, a, a esse cara, né? Não sei se eles falavam muito desse cara, ou, ou ele foi o criador da técnica, essa é uma yoga exclusiva. E são bem formas desses gurus deles conseguirem manipular as pessoas, né? colocar que tem alguma coisa exclusiva ali uh, no centro, na forma que é né? mostrada a prática, como é que foi esse processo?
1: Perfeito, foi, foi por aí que me pegaram mesmo, porque eu acho que, eu acho que são duas questões, né? ou, ou pega pela, pela carência das pessoas, eu acho que isso é um fator bastante comum, O né? um fator psicológico é a carência, e essa e essa sensação que você está participando de algo único você está participando de algo exclusivo isso 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 realmente eu vejo que me me, me seduzia assim eu me sentia diferente sabe eu me sentia num processo ali nossa eu sei de coisas que pessoas não sabem sabe e isso isso me, realmente me seduzia é, eu vi as coisas de rata yoga né toda em todo lugar tinha rata yoga daí sabe uma coisa comum uma coisa mãe já dona uma coisa... O que que ser é Hatha Yoga? Eu nem sabia o que era Hatha Yoga. E tinha os estereótipos da Hatha Yoga, que são vários, né? E... E daí, não, eu tô num lugar aqui, eu descobri um lugar aqui que é exclusivão. Eu tô, tô, porra, tô... Eu tô com um acesso aí que as outras pessoas não têm, né? E eu me deslumbrava com isso, realmente. Aí, teve um evento de ano novo. Teve um evento que a gente participou. Que teve, tipo, uma cerimônia. Foi ali que, que a coisa... A coisa começou a ficar estranha porque teve uma espécie de, uma espécie de contrato assinado que a gente teve que fazer para se comprometer com o nível de discipulado que a gente queria ter. Então, se a gente queria ser um discípulo distante ou se a gente queria ser um discípulo engajado na causa. Então, a gente teve que assinar uma parada. Entendeu? A gente teve que ler uma parada e assinar uma parada e fornecer dados. Daí, ele começou, entende? aí começou... É, a gente ia gente olhar, ter um olhar desconfiado do, do grão-mestre. Então, daí teve esse evento. Esse evento foi uma festa no Astra lá. E, e daí eu lembro que a gente começou a observar algumas coisas, algumas discrepâncias do que o professor que dava aula para a gente fazia com o próprio grão-mestre. Por exemplo, assim, ele, ele tinha um discurso. É, anti-drogas, ele tinha um discurso vegetariano assim, bem, bem purista, né, então inclusive com álcool e trazia todas essas coisas, assim, que essas, esses, essas questões seriam é, obstáculos pro, pro praticante de yoga só que daí na festa do ano novo tinha álcool entende? daí a gente putz, mano, que estranho né, que foi uma, uma, foi uma brecha ali, como é que é isso daí então começou com essas coisas pequenas, assim e daí Aí a. É, bom, já, você quer fazer mais alguma pergunta ou eu já vou seguindo? Não, pode seguir, pode seguir. E daí, assim, eu não. Eu, não, é, eu sei que daí a gente começou a, a observar as postagens, então gente, o, a, o Grão Mestre no Facebook virou assim, uma espécie de, de comédia pra gente, assim, porque ele postava uns discursos assim, que a gente achava muito engraçado e a voz dele também, a voz dele era uma voz engraçada, a gente começou a tirar sarro do cara, assim. a gente começou a separar bem as duas pessoas, né? quem era o nosso professor de yoga e quem era essa, essa pessoa que aparecia de vez em quando. E daí ele, ele, ele tinha umas postagens estranhas que a gente ficava trocando, não sei o que, até que eles promoveram uma viagem para a Índia, eles promoveram uma viagem para a Índia, e o nosso professor lá da, da universidade, do, do espaço de yoga, ele foi o, o, o coordenador dessa viagem. E, quando ele voltou dessa viagem, o comportamento dele mudou. O comportamento dele mudou, ele se afastou da gente, a gente achou estranho e tal. Daí, a gente percebeu que estava acontecendo alguma coisa. A gente percebeu que estava acontecendo alguma coisa. Então, assim, a gente nunca quis ir muito longe lá no Ashley. A gente ficava mais fazendo as aulas regulares. E daí, depois de um tempo, ele chamou a gente para uma reunião, daí ele abriu o jogo, assim, ele falou, ó... Oh, eu tenho um relacionamento de 17 anos com essa pessoa e a gente está achando estranho muita coisa. A gente trouxe para ele, gente que ele fala, que a gente fala é ele e a, e a companheira dele, né? Que os dois faziam parte do processo. Então a gente está trazendo esses questionamentos para ele e ele está tendo um comportamento completamente infantil, assim. Ele está evitando de encontrar com a gente, ele está fugindo de reunião presencial, ele está mandando mensagem por e-mail. E a coisa foi, a coisa foi, até que de repente ele recebeu um e-mail... Ah, vocês estão fora da ordem, sigam a vida de vocês. Uhum. Então imagine, um relacionamento de 17 anos... Terminado por e-mail de uma forma infantil. Assim. Uhum. E daí ele estava questionando justamente as coisas que aparecem no dossiê. Não sei se você tem o dossiê aberto aí, se você, se você uhum. trouxe. Uhum. Aí a gente pode até passar por esse dossiê. Esse dossiê ele surgiu nessa época através de um, uma pessoa aleatória, é, discriminando tudo que acontecia nessa ordem, tudo. Assim. Então, desde é, começa e o do começa com a questão dos, dos diplomas falsos do grão mestre. Então ele tem um currículo assim invejável, é um currículo bizarro assim. Se você for tem muita tem muita brecha assim, tem muita bobeira mesmo que se você olhar um pouquinho, um pouquinho de análise você vê que é bem é bem bizarro, por exemplo, Honores causa em educação física. Quem que tem Honores causa em educação física? Por Cambridge, entende? Acho que o único brasileiro que tem Honores causa deve ser o Fernando Henrique e acho que o, o Lula ganhou alguma coisa também, né? assim como o prêmio. Mas enfim, tem, tem, tem várias coisas, tem várias coisas no currículo dele e daí são, são esse tipo de coisa que o, que o nosso professor começou a levantar só que assim, hoje, depois de passar... isso daí foi lá por 2015, 2016. Passando esses anos, eu também faço uma diferenciação em relação ao meu próprio professor, assim, porque ele apresentou isso aí pra gente como se fosse uma grande descoberta, né? Nossa, eu, eu abri meus olhos, agora eu vou eu vou destruir isso daqui. Mas não é bem assim, né? um relacionamento de 17 anos tem muita coisa que ele deixou passar. Eu vejo assim hoje em dia, né? Provavelmente teve muita coisa que ele fez vista grossa e a coisa ficou absurda, assim. Mas não que ele tivesse descoberto aquilo na, naquela época do jeito que ele quis mostrar pra gente, entende? Tanto que depois dessa, depois dessa conclusão, foi uma conclusão judicial, teve processo envolvido. Depois de, de, dessa treta toda, ele sumiu do yoga. Esse meu professor, esse nosso professor da universidade, ele nunca mais fez nada, assim. Ele simplesmente mudou de área total. E, né ele tinha um nome né ele tinha um nome iniciático a gente chamava ele por esse nome daí ele virou pessoa física assim né, a gente até brinca assim o cara virou simplesmente o, o tararã, assim porque aquele mestre assim já era né o cara simplesmente largou tudo assim. enfim daí ele trouxe as questões o diploma falso e daí assim é um, é um, é um na minha cabeça é um trabalho constante de diferenciação do que, que das coisas que ele falava para gente o que, que era yoga mesmo, o que, que, o que, que era é, coisa da instituição, coisa que ele tinha que falar porque eram ideologias da instituição, e o que, que era coisa que ele tinha aprendido com o mestre dele, que ele passava para gente, e o que é que nada a ver. Assim. Claro, hoje, hoje em dia isso daí não é um negócio assim, é necessário para o meu conhecimento do yoga. Né? Conhecimento do yoga eu vou nos textos, eu vou em sei lá, enfim, não é uma coisa que define o que eu sei sobre yoga. Mas, assim, ficou, ficou esse, esse limbo, né? Você tem a referência de uma pessoa que te ensinou as coisas, e até hoje eu vejo eu, eu uns insights, assim, ah, isso daí ele estava sendo conivente, ah, isso daí era coisa interessante da cabeça dele, ah, isso daqui era do yoga, ah, isso daqui era distorcido. Então, esse diálogo, esse, 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 essa reverberação, ela continuou, né? Ela continua até, de certa forma. Isso é, e isso é muito louco, né? Eu tive, eu tive uma outra experiência bem estranha <risos> com um, um, um suposto mestre de Ayurveda, então, então a mesma coisa, um cara meio charlatão, meio eu fiz um tratamento ayurveda com ele e tal, e daí depois eu fui estudar Ayurveda mais profundamente, e daí fica a mesma coisa, assim, você tem a referência de alguém que te ensinou, mas daí né, você, você tem que separar as coisas realmente.
0: Uhum. Muito interessante o seu relato, assim, é, a gente vê isso agora muito em documentário que anda saindo, é, no Netflix mesmo tem bastante coisa, uma coisa do guru no ocidente e até mesmo no oriente é, abusando do poder e trazendo essas coisas todas, não é nada novo, né? Mas parece que a gente que imagina que vai estar aqui na nossa cidade, né? Nós aqui em Curitiba, essa cidade fria, sei lá, meio, talvez... Cristã, poderíamos colocar assim. Você nunca imagina que tem gurus por aí que estão utilizando do, do clichê do guru, né? Do tipo, ah, eu sou especial, é, eu tenho títulos e títulos que outras pessoas não têm. É, eu não sei se esse guru, ele, por exemplo, falava que o mestre dele era um mestre que ele não podia apresentar. É, é algo que eu vejo. Ah, isso é
1: interessante. Bem, bem lembrado, é, a, a cronologia da parada, ele, ele, ele pegava no altar dele lá uma, um, um mestre que realmente existiu, eu não lembro o nome agora, uma pessoa que existiu, e ele colocava uma pessoa como sendo o mestre dele, a pessoa que deu a missão Curitiba para ele, sabe? E aquela coisa assim, o cara antes de morrer no leito, assim, você tem uma missão em Curitiba, pá, tá ligado? E, só que essa pessoa não existe, cara. Essa pessoa não existe. Então, assim, qualquer um do yoga, qualquer um do yoga, se visse aquilo, saberia, né? Mas eu não conhecia nada do yoga na época. Então, beleza, tinha uns altares lá, tinha uns mestres, os mestres dos mestres, foi uma coisa que eu não questionaria em primeiro momento. Mas, mas e, inclusive, não era nem em forma de foto, era em forma de desenho. Então, era, um, era uma pessoa, uma pessoa gordinha, assim, desenhada, caricaturada, que ele colocava como mestre dele, que deu a missão dele. Aham. Uhum.
0: É, é muito interessante, porque esse tipo de história, é, você encontra, por exemplo, na história do De Rose. O De Rose também tem o um mestre dele, que é um desenho, pelo menos nos livros antigos, que eu já li do De Rose. Ele comenta desse mestre lá na Índia, que é um mestre é, não encarnado, vamos colocar assim. Você tem isso também no Prembaba, né? que o Prembaba foi lá para Índia, se descobriu, e daí ninguém sabe quem é o mestre dele. Então é, assim, O Prembaba
1: não sabia, interessante.
0: É, também tem isso, ninguém sabe quem é ali o gurudi do gurudi brasileiro da galera, né? o gurudi do gurudi do gurudi, do gurudi. mas enfim, então assim, é uma coisa, é, são meio que estratégias que vão se repetindo e não importa, bom, a gente está agora em 2020, né? nós temos a internet, nós temos supostamente uma racionalidade cada vez mais evoluída, eu digo supostamente porque nem é bem assim que funciona, né, a tal da da razão que a gente tanto levanta o punho e fala, nós somos racionais, né? não, é, não é tão simples assim. Mas eu sempre fico me perguntando, né? é, agora, em 2020, qual que é o valor do guru? O guru é importante, o guru é necessário. Como que o guru é, pode ou tem que se reinventar para deixar as coisas bem limpas, bem abertas e não entrar nessas... Cara, a gente que começa a entender como funcionam os protocolos é essas piadas, né? Porque acaba virando assim um show de humor, no qual tá ali um cara que tá inventando um monte de lorota. E que daí, quando você começa a ficar um pouco mais, vamos colocar assim, mais malandro né, né, nesses lugares, né? Porque é, é, você vai percebendo que o cara tá falando ali são lorotas e vira piadas, vira uma coisa engraçada e eu fico me perguntando, eu queria que você me respondesse né, qual que é o papel do guru agora nessa vida moderna, pós-moderna, vamos dizer assim ele é necessário, existem gurus é, reais nesse processo todo enfim, queria a gente, que a gente conversasse um pouco sobre isso
1: tá, eu acho que é, é engraçado mesmo que em Curitiba em 2015 pra, pra frente, né, nessa época Tenha tido Eu tenha vivenciado isso e ainda exista nesse molde, nesse molde antigo, né? De encontros e de, e de grupos. Mas a, a lógica da, da seita é, na internet é muito vasta, né? A lógica da, de você adorar uma pessoa e você comprar a ideia da pessoa de forma cega, isso daí é cada vez mais disseminado, né? Então o nosso papel, eu acredito que é justamente o, o anti fake news. Assim, a gente tem que é, esses dias eu li um negócio bastante interessante. A gente tem que a gente tem que ser mais simples, né? A gente tem que ser a gente tem que ser pessoa comum e que forneçam que, é, e que assim forneçam, é, rotas de fuga e forneçam... É um pensamento autônomo para as pessoas mesmo, né? E não e não tentar prender, não tentar segurar, não tentar nada desse tipo. Não considerar que você... Assim, eu tenho até um desconforto em falar... Quando eu falo que eu tenho alunos, eu falo no sentido formal, assim, porque eu não me considero, assim, alguma coisa para alguém nesse sentido, né? Tipo, a pessoa com a própria autonomia dela, ela vai, ela vai se preocupar com a minha opinião ou não, né? Então... É muito estranho, e é muito interessante o seu comentário. Eu, eu li um negócio é, que eu acho que retrata bem isso que você falou, que como o papel, o papel do guru desse modus tradicional não, não nos cabe mais, e tem, tem uma matéria que saiu no LinkedIn, só que é do mundo administrativo, assim, no mundo, do mundo das empresas, mas eles, eles têm um termo chamado é, VUCA e BANI. Não sei se você sabe sobre isso, né? o mundo VUCA e o mundo BUNNY. Então, o mundo Luca seria esse, essa época, até ali a Guerra Fria, essa época que as coisas eram mais lineares, que você tinha uma, uma, uma capacidade de, de prever o, a sua vida de uma forma linear, de uma forma progressiva, e como isso se desfez, assim, né? como hoje em dia a coisa é muito mais dinâmica, hoje em dia você vive num caos, hoje em dia você tem que você não tem perspectiva de futuro, você tem que ficar se adaptando a tudo o que acontece, você tem que ser muito autônomo e você não pode... E quando, e quando essa matéria é, tenta diferenciar o que, que é VUCA e o que, que é BANI, aí tem um trecho bastante interessante, é tipo, esqueça os gurus, esqueça as dicas, né? esqueça os conceitos que te dão, você tem que descobrir por si mesmo. Então, nesse, eu acho que isso retrata bem, assim, eu acho que é por aí mais duas coisas que ainda são imutáveis, né? É a questão da carência das pessoas, do ponto de vista psicológico, e a questão da... a questão, assim, daquela pessoa sabe assim. É cada vez mais raro, sempre foi muito difícil, mas, assim, aquela pessoa sabe, aquela pessoa em que você, tipo, tudo que aquela pessoa fala, você... Putz, isso daí, isso daí, isso daí assim, devia ser o objetivo de ser velho, né? Então, assim isso ainda existe, né? existe uma pessoa interessante, só que você tem que ter olhos para isso. Né? É, é,
0: é muito interessante, assim na, na, no meu trabalho pessoal, como a gente é professor de yoga, é, às vezes fica meio implícito de que nós, de alguma forma, somos especiais. E a gente vai descobrindo que na verdade não existe algo especial, né? Além de uma normalidade compartilhada entre todos, né? Sim. E lá na Pineal mesmo, né? Eu pensei alguns, algumas estratégias para não ter, para que, pra que meus, os meus alunos não, não desenvolvessem esse olhar sobre mim. E coisas bem simples do tipo, é, não ter um tablado na sala de aula para eu não ficar assim, eu sempre fico no chão. Então, é, parece que é besteira, mas estar sentado no chão com os alunos tira essa coisa de alguém que está ali em cima, e que daí você olha e aquela pessoa fala coisas filosóficas bonitas, ela faz você respirar profundo e você se acalma. O que pode mexer com a psique ali do aluno e achar que tem alguém em cima dela, né? Então eu sempre pensei nisso: não, vamos todo mundo sentar é, junto no chão. Para que a gente lembre que tá todo mundo aqui na mesma, aprendendo, trocando. E uma coisa também que eu sempre fiz foi, nas minhas aulas, contar os meus podres. Porque todos nós temos podres, né? Sim,
1: ótimo. Uhum.
0: Então, assim, é tipo, vou comentar sobre uma história zen budista. Aí, nessa história, sei lá, o um monge pisou na bola. Daí eu comento, opa, e eu faço exatamente a mesma coisa. E conto os meus problemas de relação. Porque... Aí eu desenvolvo realmente uma amizade, uma, uma troca horizontal com a pessoa, ao invés daquele que ah, sabe cantar mantras, sabe falar um pouco em sânscrito, sabe, falar, sabe fazer 15 posturas e de alguma forma é especial. Né? E, na verdade, não. Na verdade, na minha visão, nós professores, a gente cria esse encontro, cria esse cenário, organiza os pontos da yoga para que a pessoa venha junto com a gente praticar né? mas não que há algo mais especial é, que esteja acontecendo ali em relação ao professor. Isso me lembra até uma história que eu, eu tinha uma, uma, uma aluna, cliente, vamos chamar assim, e uma vez ela foi no meu antigo apartamento fazer uma sessão comigo, de meditação guiada, um amigo meu estava até tocando os instrumentos, assim e toda essa coisa. Né? E antes de começar a sessão, ela pegou nas minhas mãos, nas as duas mãos, o olhar dela, dela era um olhar de quem tava indo pra esse lugar, do tipo, você é especial.
1: Uhum.
0: E ela me pra mim e falou assim, a minha vida mudou muito desde que eu te conheci. Você tá me ajudando muito. E eu entendi o que ela quis dizer, mas eu entendi também pra onde ela tava querendo ir. Daí tanto que eu falei meio assim, pois é, a minha galera, né? Eu falei, a nossa galera, a gente, a gente tá ajudando as pessoas. Tipo, eu tirei de mim e coloquei pro grupo, né? O grupo aqui, ó, eu, meu amigo... A gente está aí nesse, nesse jogo, né? nesse, nesse caminho para poder melhorar um pouco as, as nossas questões humanas, porque eu vi que ela estava jogando em cima de mim, o olhar dela disse tudo, assim. então eu tirei essa responsabilidade, porque a gente não quer essa responsabilidade, né? a gente não quer que alguém claro. fale, ah, eu fiz isso porque o Guilherme me mandou, isso é muito perigoso.
1: Né? Muito triste, eu é. também eu compartilho disso, eu também, eu também compartilho desse, dessa, dessa desconstrução, uma coisa que eu sempre me preocupei e, e realmente assim eu nunca tive um constrangimento nesse nível assim eu tive eu tive é, situações aí eram mais situações assim eram eram esperanças é, milagrosas do de cura de doença mesmo ah você vai ser pessoa vai ser você vai ser a pessoa que vai me ajeitar todinha minha saúde vai ficar perfeita depois que eu começar a fazer coisa aqui daí ó Cada caso é um caso, não é bem assim, né? não tem fórmula mágica. Então, realmente. É, e
0: assim, né? eu, como eu venho muito da, da tradição do budismo, estudo muito a escola budista. É, você pega, por exemplo, no Vajrayana, o um budismo tibetano, que tem muito até hoje essa coisa das reencarnações dos Lamas, né? Lamaísmo, vamos colocar assim. Certo. Uhum. que, ah, imagine, você é um, uma criança, você está morando com a tua mãe lá no Tibete em cima de uma montanha, e do nada aparecem uns monges, e eles dizem, não, você é esse cara, você não é o Guilherme, você é o Rinpoche, né? você é um precioso. E beleza, a cultura dessa galera funciona partindo desse lugar. Só que eu percebo que uh, tem muito romantismo em cima disso, e quem me ajuda... A entender cada vez mais o romantismo em cima disso São os próprios tibetanos Tem um, um mestre Lama Tibetano é, Na verdade ele não é nem do Tibélia, é do Nepal, que é ali perto Que é o Dzong Tsar Que ele assim é um moderno Ele é até cineasta Um cara incrível E ele comenta que a culpa do, Vamos colocar assim Dos tantrismos, né, do, do tantra tibetano Vir aqui para o ocidente E ser uma bagunça e os ocidentais não sabem de certa forma, o que estão fazendo, e tem muito abuso por parte dos lamas tibetanos em cima dos ocidentais, é que os tibetanos, eles vêm para cá e eles vendem a cultura tibetana, e não o dharma, não o conhecimento que está além da cultura. E nisso ele comenta junto que o lamaísmo, na nossa geração, tem que cada vez mais morrer, porque não faz mais sentido para as nossas cabeças modernas, vamos colocar assim, é ficar entronando pessoas, né? colocando pessoas no trono, e, de novo, você ali embaixo de uma pessoa que está acima de você. Então, ele comenta que se o Vajrayana não se modernizar, o Tantra tibetano não se modernizar, ele vai acabar ficando de lado, porque a gente até a gente vai até comentar também, eu quero que você me fale a sua opinião do que vem acontecendo aí agora na, no nosso contexto brasileiro, né? dessas polêmicas, mas a internet não está deixando barata as coisas. Por um lado, você tem, você tem um anseio de militância e de desconstrução e de, da cultura do cancelamento, mas que, por um lado, é muito bom que tenha isso, porque já faz um bom tempo que a gente está em silêncio, né? quieto, levando pancada, sendo enganado, e agora... A própria internet está se organizando para que essas coisas não não fiquem se reproduzindo. Tudo isso está afetando demais essa cultura uruzística é, no próprio Brasil. E eu queria que você comentasse é, essas, essas novas polêmicas que a gente até andou conversando sobre o que anda acontecendo aí, né? E, como, e qual que é o papel da internet nisso tudo?
1: Tá, duas coisas. É, além, além disso que você comentou em relação ao... O budismo tem, tem também uma uma atitude humilde que vem vem do, do próprio Dalai Lama em relação à ciência, né? O Dalai Lama falou que se a ciência mostrar que os textos estão incorretos, ele muda o budismo. Então isso é muito interessante assim, né? Isso é muito legal, Duvido que aconteça, duvido que precise, mas essa declaração eu achei bastante interessante. Então, é, a gente, porque eu acho que o misticismo, a, a fórmula mágica também faz parte desse discurso, né? E quanto mais a gente tiver ciência na coisa, eu acho melhor. E em relação à internet, assim, tem que ver se, assim, é interessante isso que você falou, sempre vai ter alguém que vai denunciar, sempre vai ter alguém que vai é, formar opinião, vai trazer uma visão esclarecedora e esse é o papel do guru né tirar da, da escuridão esclarecer as coisas mostrar o caminho é, mas também mas também assim se a gente ficar tem um lado ainda de ficar esperando que alguém resolva isso também a gente pode trazer até para uma discussão política né? a gente tem uma uma questão representativa na, na esfera política do poder então às vezes ainda cai para isso ainda às vezes a, a gente tem uma a gente tem uma a gente tem uma a questão orgânica na internet, mas a espera de que alguém incorpore essa energia e seja o representante né? ou a, a representante. Então, assim, eu não vejo organização no, no sentido, nesse sentido. Eu vejo bastante é, histeria. Assim. Então, então é assim, como que é, o desafio, o desafio é, é, é como que a gente pode se organizar nesse sentido. Né?
0: E, e também gerar a tal da autorresponsabilidade, né? Você, pega, você chegou a assistir um comentário sobre a comunidade do Poxo lá no Netflix, o Wide, Wide Country? Sim,
1: sim, muito divertido, muito é, massa. Muito, muito, muito. Então, ah, então sobre, sobre ele, eu fico perguntando, é porque eu não tive um contato com ele, é, por livros, né, eu não tinha... Antes de ver esse documentário, eu não tive a pira do Osho, assim. E eu sei que tem... E assim, eu vejo pelo por alguns amigos, assim, que deu bug na cabeça, porque, pô, os livros são maravilhosos, lá o, a, o tarô dele é maravilhoso, a, as meditações dele são muito interessantes, mas daí, daí, daí vem aquela coisa da separação que eu comecei falando, né. Como que é para quem que já conhecia as técnicas ou já conhecia coisas interessantes do Osho lidar com aquilo, né. Uhum. mas, é, mas eu sim, posso...
0: sim, eu posso falar da, da, da minha visão pessoal porque eu era um, vamos chamar um adepto da cultura Osho gosto bastante dos livros dele tenho até uma túnica de Sanyasen que fui presenteado por um amigo que foi para a Índia é, o Osho já tinha partido já mas é, ele me presenteou com a túnica é, o e eu tenho até hoje essa túnica, guardo com muito carinho, e assim, super me encantei com esse lugar rebelde do Osho, esse lugar de desestruturar e até paradoxal que ele tinha, mas o, o documentário só reafirmou na minha visão de que, bom, era um ser humano muito hábil nas palavras, muito hábil em fazer conexões entre as mais diversas escolas, mas um ser humano e tão malandro quanto, quanto qualquer ser humano que tem por aí. né? Eu uso esse termo do, do, malandro, do malandro não só como uma coisa negativa, mas como aquela pessoa que sabe rebolar, sabe pegar tangente, sabe falar uma coisa e depois falar outra. E, e, e ok, se você tiver uma visão ampla, você não cai nesse conto do vigário. O que acontece é demonstrado lá no Netflix é que as pessoas estavam vindo de uma cultura muito fechada, muito reprimida, e quando vem um guru uh, exótico uh, lá da Índia, se instala nos Estados Unidos, aquilo ali é, é, um, é um novo Cristo, é uma salvação ao status quo, a quebra daquele status quo que já estava instalado. E o Osho, eu vi ele como, mesmo naquele, no, no documentário, como as pessoas usaram ele muito como uma figura para tirar a autorresponsabilidade delas. Então, é, é, é o guru que está mandando. É, é, não sou eu que estou fazendo isso por mim mesmo. Né? É, é, é o guru que estava mandando eu fazer isso. Então, é, isso abre espaço para você ser o que você quiser, para você fazer meditação ativa, transar com todo mundo, até mesmo usar drogas. Tinha muito né, caso de drogas no meio da, da, da comunidade. E o Osho, ele sempre foi essa figura controvérsia, ele mesmo fala tipo, não se apegue ao que eu tô falando um dia eu vou te dizer uma coisa, outro dia eu vou te dizer outra e se você ficar se preocupando comigo, ele falava, problema é seu tipo, eu só estou aqui falando então, por um lado é, a história do Osho começou, a, a minha visão, começou a, a decair, quando começou a virar um negócio, virar uma franquia e, e daí você tem que jogar o um jogo capitalista, e jogando o um jogo capitalista se você quer muito poder você vai ter que elevar esse nível de malandragem e daí vai começar a ficar uma coisa mais, é, enfim, distorcida mesmo, né? Mas uma coisa que eu gostei, né, de, que me ajudou bastante a entender o porquê que surgem esses gurus, porquê que muitas pessoas que às vezes são consideradas pessoas racionais, focadas, inteligentes, elas se encantam pela magia, e comentam que há algo de diferente nesses gurus. Então, vamos colocar assim, esse guru demonstra que tem algum tipo de poder, vamos colocar assim, só que daí esse guru ele sempre vai lá e de alguma forma ele pisa na bola. Ele é imoral, ele, ele é antiético, e isso se repete em, em várias áreas. Você tem isso no Zen Budismo, você tem isso é, recentemente aqui no Brasil, com o João de Deus, o Prem você tem isso, não importa qual esfera religiosa esotérica, me parece que sempre vai para esse lado. E claro, tem gurus que até hoje é, estão limpos no mercado, vamos colocar assim. né? Que você não tem alguma polêmica forte por trás da história daquela pessoa. Mas eu não sei se você conhece um filósofo chamado Ken Wilber.
1: Não, não conheço.
0: É, o Kino Wilber surgiu nos anos 70, foi um cara que ajudou a organizar. O primeiro livro dele chama O Espectro da Consciência, mas ele, ele tem essa visão que chama de visão integral, ou psicologia integral, que é basicamente um mapa para tentar organizar todos os mapas. Então, fazer paralelo entre o cristianismo, o hinduísmo, essa coisa meio integral mesmo. E o Wilber foi o primeiro cara que me ajudou a entender o porquê que o mestre ele é especial e daí depois ele começa ele ele ele, ele comete uma ação que, que transforma ele numa pessoa desumana vamos colocar assim e clareou muito minha mente o conceito que o Wilber colocou eu passo inclusive para os meus alunos passo inclusive no primeiro módulo do curso de formação a gente fala muito de guru muito dos romantismos que existem na yoga, na meditação para para daí depois a gente sentar e aprender yoga, meditação para sabe não não correr o perigo da gente ficar se perdendo no caminho mas é... Os gurus, eles acordam, só que eles não crescem. Então, existem práticas para acordar. E essas práticas para acordar sempre vão acontecer na primeira pessoa. Então, vamos usar um exemplo bem direto e bem esdrúxico. Uh, vamos pegar um adolescente que vai numa rave. E, sei lá, esse adolescente briga com os pais. É aquele adolescente raivoso com a vida. E ele toma uma alta dosagem de algum psicodélico. Esse adolescente, ele pode tem um acesso vamos colocar assim, um acesso não dual ou um acesso de unificação com o universo não importa a estrutura ética dele se ele tomou uma alta dosagem de psicologia, ele acorda na primeira pessoa só que ele não está crescido não quer dizer que ele subiu lá em cima sentou no colo de Deus entrou num campo da vacuidade não quer dizer que isso naturalmente vai fazer ele se tornar uma boa pessoa você tem uh, exemplos por exemplo da, da comunidade do Santo Daime, que eu não sei se você soube, mas apoia o Bolsonaro. Grande parte da galera do Daime está apoiando o Bolsonaro. E beleza, a gente fica imaginando que o pessoal que toma o um chá da floresta, a medicina da floresta, é super moral, é super ético. Mas o que a gente tem que pontuar e deixar bem claro, não quer dizer nada. Você vai ter história de vários mestres que eram considerados realizados um grau de realização de consciência muito elevada, mas que daí depois, no fim da vida, se descobriu, sei lá, que tinha relações sexuais com adolescentes. Então, acordar é Foi. diferente de crescer. E práticas de crescer, de crescimento, é meio que você sentar em roda, escutar as pessoas falarem é, sobre o seu lugar né, na, na sociedade escutar uh, as classes mais abastadas da sociedade e, e mudar um pouco a visão da tua vida, a visão de vida que você tem né, sobre as coisas. Então, para finalizar, e eu quero saber teu comentário sobre isso, é tipo, por exemplo, para um monge zen budista, na época do Japão feudal, na época dos samurais, era normal olhar para uma mulher e considerar ela um ser inferior. Não importa o grau de realização daquele monge Porque a visão cognitiva do pessoal da época Era essa visão do machismo estruturado Coisa que agora está cada vez mais se desconstruindo E se você não pega o barco andando Você vai ficar para trás Você até pode enganar ali um, umas centenas de pessoas Mas você não está crescendo Então acordar é diferente de crescer você pode sentar hoje durante 10 horas de meditação, entrar na nirvana, vamos colocar assim mas se você não faz a sua lição de casa não pede desculpas, não desenvolve um senso moral ético não importa nada que ele tenha acesso ao meditativo eu queria saber a sua opinião sobre isso
1: perfeito, perfeito muito boa a diferenciação a terminologia também e assim, isso me lembrou a experiência que eu tive com o Vipassana né? é, eu tenho a impressão que que eles tentam é, preservar uma questão tradicional que é não separar a moralidade da prática. Né? Então isso, isso já se desfez aqui para a gente, né? se alguém quer meditar, se alguém quer aprender a meditar, não importa para que, que a pessoa vai usar aqueles, aquelas habilidades adquiridas, né? Se, né, se o, se o lá no Vipasso inclusive teve um menino que colocou isso daí uma vez eu tive que, ele falou que uma vez ele teve que ensinar meditação para a polícia e daí ele, come, ele se colocou em crise moral assim tipo eu vou ensinar alguém que tem uma arma a se concentrar melhor e tal como é que eu vou confiar nessa pessoa né enfim é, então assim Dentro do Vipassana, pelo, pelo menos foi o que eu vivi, é, você não separa, né? Você tem toda uma, uma, uma imersão em que você tem que ser ético, você tem que aceitar aquilo e já começa, né? Assim, hoje a gente tem essa questão de, ah, eu tenho que usar máscara então estão é, castrando a minha liberdade. Né? Imagine só. Então, imagine se a pessoa vai pro Vipassana, que ela não pode nem matar mosquito, né? Então, assim... É, você, se, você se propõe aquilo, você aceita aquilo e, e fecha, a coisa fecha, né? A coisa fecha. A técnica serve à ética, a ética serve à técnica. E, e assim, e, e hoje em dia não, hoje em dia, hoje em dia até mesmo por exemplo assim, se você quiser ser, se você quiser desenvolver um, é muito difícil as, as pessoas, os clientes, né, eles já têm uma, ele já tem uma expectativa, ele já tem uma, já tem, já tem, assim um acordo social, né? Do que que a pessoa pode mais ou menos esperar do que a gente pode oferecer, assim. Então, se você quiser fazer um método, sei lá, se você quiser ser rígido com a pessoa, isso eu acho que também essa rigidez dos, dos antigos também já não cabe nesse mundo, né? Aquela pessoa que, que, aquela pessoa que tipo humilhava, aquela pessoa que expunha os outros, assim, também já é um negócio que não cabe, né? mas se você quiser fazer alguma coisa muito fora da casinha, assim você, 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 você vai ter problema, você vai ter, precisar de poder, você vai precisar de influência, você vai precisar de engajamento. Né? Então tem todas essas estratégias. Assim. E o triste, o triste é que as, as, nessa lógica de você ter seguidores, nessa lógica de você ter engajamento das pessoas, é, essas estratégias que, essa coisa que você comentou do Osho, ele ser rebelde ele ser é contraditório assim, para poder mostrar para as pessoas que né, algumas coisas assim, isso, isso virou método né? hoje no, no mundo do coach está muito, tá muito em alta a pessoa ter uma linguagem agressiva então isso, isso eu via na, sei lá eu via nas bandas que eu via no ano, nos anos dos anos 2000 lá os caras eram despojadão os caras eram hostil e a gente amava aquilo porque era natural né os caras ah, os caras vão na TV e vão e os caras vão falar coisas que não deveria deveria falar na TV que massa e tal e hoje em dia virou método assim então a pessoa né aquela pessoa engajada aos olhos do guru aos olhos do coach vai lá e faz uma pergunta às vezes se expõe e o cara vai lá e humilha o cara vai lá é, né? Teve uma que eu vi que era um desses coaches aí que a, que a menina perguntou: você não pode liberar a parada aí para depois, por causa que eu vou ter aula essa noite, não vou poder te, não vou poder te acompanhar". Não, você se fodeu, se você não acompanhar agora, você vai perder. Se eu fosse você, eu cancelava a sua aula e vinha para mim, sabe? Umas coisas assim. Então, e outra coisa que tá aqui virou estratégia de, de, de engajamento é você você participar de uma polêmica e depois se desculpar. Então isso tudo tá está tá, 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 tá dentro do esquema, entende? Então aconteceu recentemente, né? aconteceu do, do, de uma figura proeminente aí que fala de Vedanta, fala de yoga, não sei o que, um carinha famoso, ele tem até uma ele tem até uma validação lá do, do MOD, da Índia, então o MOD aprovou ele. E assim, para quem não sabe, para quem vai ouvir, está ouvindo, é, não é muito difícil conseguir essa, esses diplomas indianos, tá? Não é né, você ler lá o se citou o próprio De Rosa, que tem 50 páginas só de condecoração, não não é muito difícil conseguir essas coisas. E e daí assim, e daí assim, daí a, daí a, ele se envolveu, ele fez ele, ele teve uma fala super infeliz, super machista, super grotesca. E depois pediu desculpa. E a pessoa, a outra, uma mulher que que, que é parceira dele lá que pelo que entendi, ela trabalha com ele e tal, alguma coisa assim. Ela também, ela fez a mesma coisa. Oh, eu estava ali do lado dele e eu, no papel de mulher, não falei nada. Eu preciso que vocês me desculpem. E os algoritmos, a matemática mostrou que você não perde tanta gente e, na verdade, você consegue mais gente com esse tipo de atitude. Tá? Então, até o pedido de desculpa não é mais natural, sabe? Então, isso, isso é perigoso. Né?
0: É, pois é, me parece que... Vamos né, colocar quais seriam as possíveis saídas, as possíveis movimentações necessárias para a gente gerar auto responsabilidade para a gente gerar um aprofundamento é. na nossa praia pessoal, né?
1: Tipo, assim, a, assim, como que você, né? Como que você é, obteve senso crítico? Como que você saiu do sono dogmático? O que, que foi que te fez olhar as coisas pelo pelo cinismo ou pela pela visão crítica mesmo, questionar as coisas, né? É Assim o yoga ainda está na última das coisas que vão fazer isso, as pessoas, entende? Eu, eu obtive senso crítico com, com banda, com punk rock, com, com, com letra de música. Aí que eu despertei e comecei a, a ver a distorção que é a sociedade e tal. Eu não sei como que foi para você, mas assim, ou é isso, ou é aquele professor de filosofia, professor de, de filosofia doidona, loucona, que, que fala umas coisas muito massa... Ou é alguém, ou, mas nunca é o yoga, né? Quando que o yoga vai ser esse despertar de senso crítico? Como que a gente faz isso?
0: Pois é, né? Essa é uma, é uma pergunta que acho que fica em aberto, mas a, 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 coi, a questão delicada é que eu sempre penso, vamos, tipo, se a gente levantasse a bandeira agora e falasse morte aos gurus, né? vamos colocar assim, né? não a, as figuras, mas ao, ao protocolo, à tecnologia. É, há muito uma questão dessa ideia de carregar a linhagem né? Então é, o Dalai Lama da escola Guilupa lá dos tibetanos Ele carrega junto com outros Lamas A linhagem desse desse sistema codificado ali, cartografado E você precisa sentar com ele ou algum aluno ali autorizado dele Para aprender aquele lugar Só que o que vem acontecendo é que a Yoga que chega até a gente o budismo que chega até a gente, com toda certeza, não é a yoga lá de não sei quantos mil anos atrás. É uma yoga que se reformulou, se modificou, e que muitas pessoas vão surgir trazendo essa visão de que ah, eu trago a eu trago a questão original né, do, do, do yoga, eu tenho esse poder. Não sei se você chegou a acompanhar, mas uns três anos atrás surgiu um cara na internet... Não vou citar o nome dele, mas ele ficou bem popular na internet, se colocando como o verdadeiro Hatha Yogi. Ele, ele inclusive, estudou com os natis lá na, na Índia. Tinha foto com os é. caras. E ele entrava em tudo quanto é grupo, assim, e, tipo, vamos colocar, entre aspas, desmascarava uma série de gurus que são famosos e bem vistos por nós. Pessoas como o Yogananda. Ele, tipo, falou assim, ah, eu fui lá pra Índia descobri um monte de coisa e agora eu estou contando aqui para vocês. Por um lado, tinha muita, tinha muita seriedade no que o cara falava, porque é, ele, ele era uma pessoa bem é, versátil nessas coisas.
1: Eu tô ligado, que ele, acho que eu sei.
0: Já sabe, né? Só que começou a puxar demais pro ah, eu sei e os outros não sabem. Então eu, indivíduo, sozinho, num, num mar de pessoas, sou o único que detenho, da palavra, da linhagem... e esse cara até comenta como... para entrar na... na seita lá dos Naths, Yogis... como ele teve... isso que você comentou... do abuso, os caras cuspiam na cara dele... batiam nele... para ver se ele estava pronto... o que a gente sabe... é uma tecnologia que foi usada... várias e várias vezes lá na, no Oriente... né de tipo... É, diferente daqui... que nós trabalhamos com a Yoga moderna... a gente tem um dinheiro paga o curso e começa a fazer, tem pessoas lá na, na, na tradição, e, é, mas você até bem pontuou, na Índia não é nada romântico também, às vezes você só precisa ter dinheiro e já fazer um curso e ganhar um diploma, mas ainda tem algumas pessoas que carregam esses protocolos de vamos testar o Guilherme e o Caio até o fim para ver se eles realmente estão prontos para ficar aqui na caverna com a gente é, fazendo púdias e coisas do tipo, enfim. Só que a gente está falando de Ocidente, a gente está falando de Yoga moderno, a gente não está falando de, de, de Ganges e, e seitas tradicionais e coisas assim. Então, o ponto delicado, né, eu dei várias e várias voltas, mas o que eu queria dizer, o ponto delicado é como nós podemos... Uh, eu não diria reinventar a roda, porque isso seria muito petulante. Ninguém aqui está querendo reinventar nada. Né? Afinal de contas, os próprios aspectos iógicos são coisas bem fisiológicas, mentais, né? coisas da, da própria tecnologia do corpo, vamos colocar assim. Né? Mas como que a gente pode dar um passo novo para que a gente entre em harmonia com as buscas, com as necessidades do ser atual, que não são as mesmas buscas uh, lá da época dos rata Yogis, da época do, do Siddhartha Gautama. Né? Nós somos outras pessoas, com outras necessidades, com outros objetivos. Então, como que a gente, nós, os profissionais de yoga, conseguimos dar esse passo uh, à frente, mas sem também desmerecer tudo aquilo que foi estruturado atrás, sem desmerecer a linhagem, vamos colocar assim, sabe? Não sei se ficou claro, acho que eu dei muitas voltas, mas... É tipo, eu sempre penso nisso, assim, sabe? Morte aos gurus, beleza, mas... E aí? Vai surgir uma nova yoga do Guilherme, uma nova yoga do Caio... Eu até comento lá, eu tenho o um método genial, mas não quer dizer que eu trouxe alguma coisa nova. É, por exemplo, no meu método a gente usa tecnologia, Mas eu não coloco que, nossa, aqui você vai estar numa escola super especial, porque... Essas tecnologias vão salvar a sua vida. Não, a gente usa tecnologias para poder dialogar, para poder debater, gerar novos insights, mas não tem nada novo, tem visões mais organizadas, modernizadas, vamos colocar assim. Mas eu nunca parto do ponto que eu estou reinventando a roda, sabe? Sim. O que você acha?
1: Bom, acho que é o, caminho, o caminho é o da primeira pessoa, não é o da terceira pessoa, né? É, e, e os cuidados disso daí né então por exemplo essa pessoa que você citou é, até, acho que até hoje aí tem, tem tem conta no instagram ou tem alguma coisa que com a mesma ideologia então uma pessoa que que, que por um lado é muito interessante porque ele, ele ele elimina a hipocrisia da coisa né só que por outro lado a questão pessoal fica muito sobressaída que, tipo ah, morte aos esquerdistas eu quero acabar com a esquerda no Brasil tem tem essa bandeira aí né sim bastante então assim então qual que é o caminho do meio disso daí né eu acho que passa muito pelo pelo autoestudo e pelo estudo do, do yoga não não é não é a gente não pode também descambar para um, um relativismo de ficar tentando é, conceituar o yoga isso isso já existe o yoga é muito claro assim então a questão é o discernimento do que é uma modificação do yoga uma evolução ou o que é uma descaracterização então se você, se você se propor a estudar mesmo por si e não pelos terceiros isso nunca vai ser uma dúvida você sabe o que, que vem de você o que, que vem da autonomia e o que, que é o respeito à tradição então por exemplo é, assim, se, você, se você tira a meditação de uma prática você está descaracterizando o yoga mas se você coloca movimentos diferentes, movimentos que não são os asanas clássicos, mas que servem ao propósito de uma aula, por exemplo, coisas de educação física, aquecimento, essas coisas, acho que isso não descaracteriza o yoga. Mas você tirar a meditação descaracteriza o yoga. Então, assim, é um exemplo bem simples, né? Mas eu acho que é por aí, assim. E daí, aí, aí com discernimento, tem espaço para tudo. Tem espaço para autonomia e tem espaço para tradição. É, eu nunca... Assim, eu nunca... Eu, 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 eu fiz essa pergunta lá no Vipassana, eu falei, pô, vocês têm a missão aí e tal. E então assim, eu posso ensinar aí, né? Eu posso ensinar para os outros o que eu aprendi aqui? Não, você não pode ensinar o que você aprendeu aqui. Você, o Goenka demorou 16 anos para ele ser autorizado a ensinar. Então, então tá, então você pega e respeita isso. Beleza! Eu, eu não sei se eu concordo, né? Eu gostaria de mostrar muito para algumas pessoas algumas coisas que eu aprendi aqui, mas já que não pode, não pode. Você que tá, você que tá, tá levando o nome da tradição aí, então beleza, então deixa quieto. E tem, e tem um exemplo muito interessante nisso, que é o, que eu tive a oportunidade, o privilégio de conhecer ele é, recentemente, que é o, dentro do, do, do Hatha Yoga, dentro do, da, da âncora, que o, que o Sepi, né? O Sepi é o segundo lugar que eu comentei, onde eu encontrei o Hatha Yoga. Ele está alicerçado lá em Carvalha Dama, Não. na Índia. Lá, então, é lá do, do Kuvalayananda, né? O Kuvalayananda é aquela pessoa que começou a pesquisar o Yoga e trouxe métodos é, científicos ocidentais modernos para o Yoga. Então, assim, qualquer, qualquer coisa aí que, que a gente tem tecnologia está valendo para a gente pesquisar fisiologicamente o que, que são essas, essas coisas aí que a gente faz, né? E ele começou lá tirando raio-x de, 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 de tronco, e depois a, e a coisa existe até hoje. né? Hoje, é, hoje ele mesmo falecido, a, o instituto continuou. E daí tem um, um discípulo dele, que foi um dos mais proeminentes lá, que é o Dr. Boli, o Mukund Boli. E ele, ele desenvolveu um método, ele deu um nome para esse método, ele que criou, só que ele não desrespeita em nada o, o Yoga Sutras. Então, assim, ele, ele se baseou no Yoga Sutras para desenvolver essa, essa, essa tecnologia e ele também em alguns textos do Rata Yoga, ele cita lá o Pradipika, ele cita alguns outros. Então, assim, a vivência que eu tive com ele parece que tudo ficou mais claro, assim, apesar de ser uma coisa muito autônoma da parte dele, entende? Então, assim ele não desconfigura a Asana, ele, ele, tem, ele, tem, ele tem um outro nome para Pranayama, assim, ele, ele não vê o Pranayama como uma técnica isolada num momento específico, o Pranayama é um negócio que está acontecendo o tempo todo, se você consegue perceber esses movimentos a coisa vai ficando clara, os movimentos internos, o conceito de vaio dele é uma coisa bem mais simples do que parece que é nos textos, isso porque ele leu, ele leu naquelas línguas, né? ele, ele, o Yoga Sutra já é um negócio difícil, porque são coisas condensadas. E ele estando lá, e ele tendo esse estudo, já muda, né? ele já tem uma vantagem nesse sentido, porque ele teve um acesso linguístico diferente do que a gente tem aqui com a tradução do Yoga Sutras em português, por exemplo. Então assim, eu acho que o Bole, o Dr. Bolli ele é um exemplo disso, assim, de uma perfeita harmonia entre você desenvolver uma evolução, um método, uma autonomia, uma criatividade e respeitar tudo que já estava lá.
0: Perfeito. Já que você pontuou uma, uma pessoa no yoga, eu poderia até pontuar um, um movimento que anda ocorrendo principalmente nos Estados Unidos, que eu até utilizo na, na, na pineal, que é o que é chamado de, de movimento pragmático do Dharma. São pessoas, né os, os cabeças desse movimento, que nem são vistos como gurus e nada do tipo, são pessoas normais como nós, são pessoas que sentaram na tradição, lá na tradição de Burma, e foi a tradição que reviveu o Vipassana, né, que o Goenka inclusive aprendeu com essa galera também, mas sentaram com esses professores é, vamos dizer assim, completaram o progresso uh, do Vipassana naquela tradição, na tradição Theravada do budismo, só que uh, perceberam que há muita questão dogmática por trás desses lugares que não se... que não servem para nossas mentes ocidentais. Então a visão do, do, do budismo pragmático é que você desconsidera os dogmas é, não que você simplesmente joga eles no lixo, mas se você sente que aquele dogma não faz sentido nenhum, você desconsidera e você senta e pratica aquilo que funciona. Porque se você sentar e praticar, se você tiver uma moral bem estruturada, que é algo que o próprio Buda pede, né, tem uma moralidade, tem, faça treinos de moralidade, faça treinos de concentração e faça treinos de vipassana, por exemplo. Você vai conseguir é, caminhar por esse pelo que é chamado de progresso do Vipassana, progresso do, do Insight. E essa mesma galera tá começando a organizar é, uma linguagem muito, muito rica na própria fenomenologia da meditação, porque é, a gente encontra, por exemplo, você pode no num, num, num centro de Vipassana e você pode ter um acesso, um dos primeiros acessos lá, que eles até comentam, que é o Bang, que é uma explosão, de consciência, é tipo o primeiro fruto da tua
1: meditação. Esse sabe? é o primeiro? Pô, achava que esse era um. <risos> eu, 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 eu tô ligado, é quando você consegue escanear a coluna e tal. É isso então? É só um começo então?
0: É, pra você ter uma ideia assim, de acordo com essa tradição de Burma, é, que foi a tradição que o Goenka bebeu na fonte também, que foi autorizado pelo monge Ledi Sayadal, é, esse acesso é o quarto é, o, é a quarta camada mental que você acessa durante o progresso, só que o, é, existem 16 camadas mentais para serem acessadas né? mas, mas por exemplo, esse pessoal do budismo pragmático, por ter essa visão mais moderna, por ter essa visão não dogmática e também beber da fonte, é, terem se conectado com, com esses essas pessoas lá atrás eles comentam, por exemplo, que esses acessos, eles acontecem até mesmo eu adorei essa descrição, mas Mulheres que às vezes vão ter parto natural, elas entram num estágio de consciência tão forte que é considerado o mesmo estágio. Tipo, a, a, a mente dela se coloca nesse lugar de uma forma, vamos colocar, entre aspas, forçada, né, por causa do parto. E muitas mulheres, depois do parto, entram em depressão, né? Depressão pós-parto. E é engraçado que na tradição budista, quando você entra nesse quarto estágio, que é tipo um orgasmo, você, é, tudo que sobe e desce, desce, né? você cai numa depressão que é chamada da noite escura da alma. Né? Daí você tem que passar um tempo ali numa bad trip, vamos colocar assim. Então, assim, se não saísse dessas tradições, como é que a gente ia saber essas coisas? Então, esse grupo agora, eles estão com, com um projeto para tentar alinhar, organizar um protocolo, uma descrição fenomenológica para ajudar a terapeutas como nós, ajudar pessoas, é, médicos é, é, em, em, no contexto da medicina, porque é, essa figura principal do budismo pragmático, chamado Daniel Ingram, ele é um médico é, aposentado, um médico emergencial aposentado, e ele, como praticante de Vipassana realizado, ele comenta quantas pessoas não iam lá na, na, nesse plantão emergencial e que ele via claramente que a pessoa estava numa, numa condição espiritual ali, mental, que a, que a medicina vai dizer: não, esse cara está delirando, esse cara está alucinando, dá um remédio ali para, sabe, para suprimir isso tudo. E ele fala: não, a gente tem que começar a se preocupar, porque o que acontece num contexto de retiro de Vipassana acontece com a tua tia, que às vezes está cantando, rezando o Pai Nosso e tem uma explosão de energia que se ela não tomar cuidado, ela pode achar, sei lá, que o demônio entrou dentro do corpo dela, ou ela pode ficar feliz que o Espírito Santo varreu a consciência dela, mas, então, assim, é, eu entendo quando a tradição diz não saia por aí ensinando, mas ao mesmo tempo, a gente tem que pensar, o próprio budismo diz, nós estamos em tempo de degeneração, as coisas estão cada vez mais caóticas e malucas, então, se você tem a oportunidade de passar com muita humildade, né? um pouquinho que você sabe para tentar auxiliar a pessoa ou traduzir alguma coisa ali que ela tá passando, eu não acho que há é um problema, eu não acho que você precisa... Essa é a minha visão rebelde, agora apareceu o Caio rebelde aqui, né? Eu não acho que você precisa estar tá ali é, com a autorização de um, de um comitê específico que detém aquele poder, porque a ah. minha visão vem antes, é uma coisa do corpo, é uma coisa da mente, e,
1: enfim... Pode, pode ah, falar mas, Não, mas aí, aí já passou pela subjetividade, né? Passou pela subjeti subjetividade fudeu, daí não tem mais dono. Então, assim, isso daí você está falando num contexto, num contexto, assim, um contexto livre, um, com, um contexto de conversa. Quando a gente quer, quer, quer ajudar uma pessoa, aí vale tudo, assim, sabe? Eu, eu digo mais em, em termos formais e técnica, né? Então, isso. tipo, eu não vou dar aula de Anapana, né? eu não vou dar aula de Vipassana. Mas, assim, as coisas que eu aprendi naquela vivência, as coisas que me, de, me ficaram mais claras, daí isso daí não tem, não tem autoridade. né? Aí isso daí... É, aí,
0: é, porque você pode usar o nome em sânscrito ou em Pali, né? ah, vou usar Anapana, mas você simplesmente você pode apenas comentar, observa as sensações que compõem as suas narinas, observa a sensação entrando e saindo, não existe um dono para isso. O próprio Buda não era o dono
1: disso. Né? então assim, Mas isso, entra... converge. isso daí converge. É engraçado que isso daí converge com outras coisas também. Muita coisa do Vipassana converge com essa coisa do, que eu comentei do Dr. Boller. Assim. Uhum. Então, tipo assim, me, me parece muito, assim, me parece, eu tenho a impressão que esse caminho de... sensitivo, esse caminho de você perceber o corpo de uma maneira... É, direta, sem imaginação, é, e você aprofunda, aprofundar nessa questão sensorial, isso daí me parece uma, uma coisa que, que assim, que revolucionou a galera lá atrás, entende? Sim. Me parece um caminho, me parece uma, uma como que se diz, uma coisa, um, um solo, me parece assim, um consenso, sabe?
0: Uhum. É, mas assim, é... Vamos finalizando o nosso papo, concluindo que isso aqui já que a gente fez hoje, durante essa uma hora e pouco aí, já foi, já é algo necessário, né? Profissionais aí da, dessa área que trabalham com isso, desenvolvem, sentar, conversar, desmitificar, respeitar, tentar reorganizar e acredito que estamos chegando em lugares no qual tudo isso vai ser virado às avessas, já está sendo virado e talvez quando, se é que vai terminar, essa, esse caos todo, eu não sei se novas coisas vão surgir ou se a tradição antiga vai aparecer fresca novamente, o que a gente tem que sempre lembrar é que nós partimos de um lugar no qual nós estamos uh, no ocidente, nós temos necessidades ocidentais, nós temos objetivos ocidentais e, que, e tudo bem também, é tão... É tão real e tão ilusório esse paradoxo da vida, né? Quanto qualquer vida oriental também. O oriental ele não ele não está acima nem abaixo da gente, né? São seres humanos e eu acho que tem muita gente aí na, na, nesse caminho tentando traduzir isso tudo, né? Tentando desmascarar que nem a gente comentou bastante a coisa do guru, mas tentando resgatar é, e enfim, acho que esse nosso papo teve dicas valiosas aí para quem for estudar a gente. E eu queria que você finalizasse comentando como é que tá teu trabalho aí, suas aulas, como o pessoal pode te encontrar e coisas do tipo.
1: Ah, valeu, obrigado pela, pela, pela conversa, ficou à disposição para próximas. Tinha, tinha, faltaram algumas coisas que eu separei aqui. É, então eu, vou, eu só vou da, dar uma dica para as pessoas, as pessoas podem procurar por um novo documentário desses aí de seita, que é, eu acho que é NXVN, não sei como que fala, alguma coisa assim que está saindo na HBO agora, eu estou muito interessado, não vi ainda, mas é, é em relação à seita sexual lá de 1998, do, que ficou bastante em evidência por causa daquela atriz que era do Smallville, ela participava dessa seita, a Alison Mack. Então, assim, ela levava é, escravas sexuais para o cara lá, entende? E tinha umas coisas assim, você trabalhar 23, 23 horas por dia e só descansar uma. Enfim, está saindo algum um documentário sobre isso, estou bastante interessado. Pode ser a próxima, a, a próxima dica aí para as pessoas. É, eu não tenho o um perfil profissional, mas se quiserem ver lá no meu Instagram, é yoginievola, yoginievola. E eu fico à disposição, se alguém quiser, se alguém tiver interessado é, sobre essa linha de yoga específica, eu acho importante as pessoas saberem, a gente não mencionou nomes aqui por motivos jurídicos, né mas se as pessoas quiserem ter acesso a esse dossiê que eu tenho para mostrar tudo, como que era por dentro lá, é um dossiê de, de tantas páginas, é um PDF, então se alguém quiser entrar em contato eu é mando para as pessoas, sem problema nenhum, é, Observei muitas coisas do que, do que estão naquele dossiê lá, do que está no dossiê. E é isso, eu dou aula regular no CP, na no bairro São Lourenço, e estou com aulas online também. Foi a grande, né, que nem o Caio comentou, foi a grande surpresa, que deu certo aí essa coisa de aulas online funcionaram muito bem. E eu não vou, e eu tô, é isso, não vou me estender mais. Agradeço a oportunidade, fico à disposição, hein, Caio?
0: Maravilha, muito obrigado, amigo. É... É,
1: bom, agora eu vou é, ir terminando aqui e, enfim, depois eu, eu vou parar a gravação.